0: Bon matin à tous Ouf, j'ai la voix euh, enrayée, pourtant j'ai chanté. Hein. Euh, J'aimerais souhaiter la bienvenue à euh, l'église évangélique baptiste de Shawinigan Sud. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alex Lopez, je suis un des deux pasteurs en formation dans l'église. Et euh, ceux qui nous visitent, qui sont là pour la première fois, qui, euh, qui reviennent peut-être de, de, de vacances et qui ont loupé quelques cultes, on est actuellement dans la série de Jean au chapitre 11 et on choisit de prêcher euh, chapitre après chapitre parce qu'on croit que c'est toute la parole qui est inspirée de Dieu on croit qu'elle est utile pour nous enseigner pour nous convaincre pour nous reprendre moi je vous confesse qu'à plusieurs reprises j'ai été repris par beaucoup de prédications que je pouvais entendre ça me faisait un, du bien à mon âme euh, pour nous éduquer tout ça dans la justice du Seigneur euh, on est arrivé à un moment crucial du ministère de Jésus dans l'évangile de Jean, on va le voir aujourd'hui et c'est un privilège pour moi de pouvoir vous apporter la parole de Dieu et avant de continuer, j'aimerais vous inviter à prier avec moi. Seigneur, ce matin, aide-nous à venir à Christ comme étant la principale source de bénédiction. Fortifie-nous afin qu'on s'accroche à toi et qu'on ne te lâche pas. Quand tout autour de nous, le monde semble vivre pour lui-même, sans avoir aucun égard pour la gloire ni pour le bien des autres. Aide-nous à te regarder toi, le seul vrai Dieu. On veut répondre à la grande finalité de pourquoi est-ce qu'on a été fait, te glorifier, toi qui nous as donné l'existence. Je confesse que ce matin, qu'à bien des reprises, je trouve mon bonheur ailleurs qu'en toi. Et Seigneur, c'est vraiment comme un cri du cœur. Et, et je prie pour que mes frères et sœurs s'associent à moi, que tout notre bonheur consiste à t'aimer et à être saint comme toi, tu es saint. Permets pas qu'on puisse euh, euh, croire qu'autre chose peut nous donner plus de, de bienfaits, plus de joie que toi. Donne-nous la grâce de garder l'alliance avec toi et de rejeter comme une illusion les plaisirs et le profit du péché. On te prie de disposer nos cœurs ce matin à recevoir ta parole. Et enfin, j'aimerais te prier pour euh, des membres et des enfants de notre église euh, on veut te prier pour William désonnier que tu puisses l'aider à grandir avec toi que sa relation personnelle avec toi s'approfondisse que son énergie au travail euh, euh, puisse être renouvelée que euh, sa relation avec sa famille euh, soit constamment centrée sur toi bénis notre frère qui a un modèle dans son service dans les petites choses je vais te prier pour Diane Deschamps euh, merci pour Diane, je te prie de bénir cette sœur. Garde-la dans les défis de sa santé, dans euh, euh, son rôle de dépouse et permet qu'elle puisse s'attacher à une église, qu'elle puisse grandir à travers la communauté que tu lui as donnée. Je vais te prier pour euh, Annie Deschênes, merci pour cette sœur qui t'aime et elle est là dans son rôle d'épouse, de maman, de sœur en Christ. Et on veut te prier pour sa maman, Michel qui est atteinte d'un cancer depuis trois ans et qui a appris qu'il n'y avait plus de traitement. Euh, père, on veut te confesser que c'est difficile quand il y a des diagnostics de la vie qui tombent. On se sent souvent démuni, euh, sans recours, et on touche du doigt euh, notre, notre, l'illusion du contrôle qu'on pensait avoir. Je veux te prier pour sa santé, son moral, celui de toute la famille, permet que chacun y voit une opportunité précieuse de te glorifier et d'être un soutien les uns pour les autres. Et enfin, je veux te prier pour euh, Amélia Charlant, 9 ans, et Félicia Charland, 7 ans merci pour ces deux jeunes filles pleines de vie et de joie que tu nous prêtes je vais te prier pour leur salut le jour où elles vont te rencontrer Permets qu'elles te connaissent, que tu sois leur Dieu et qu'elles marchent avec toi on te prie également pour euh, l'école que tu les aides à être de bonnes étudiantes euh, un témoignage dans leur, euh, dans leur classe bénis-les et donne-nous des occasions, nous adultes parents amis, frères et sœurs donne-nous des occasions où on peut prendre soin d'elles Apprendre à les connaître et à être impliqués dans leur croissance. C'est au nom de Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Ce matin, le, le titre de la prédication, c'est « Est-ce que Dieu peut-il être en retard » Est-ce que euh, Dieu pourrait arriver après l'heure la semaine dernière, vous avez vu la première partie du chapitre 11 avec Eric. Vous avez parlé de deuil, vous avez parlé de souveraineté de Dieu, d'abandon, de perception, de toute la pédagogie de Dieu et de sa patience à notre égard, de comment est-ce qu'il nous prend là où nous sommes afin de nous amener là où lui veut. C'est globalement ce que vous avez survolé avec, avec Eric. Et pour rappel, nous, on se trouve dans la partie du Nouveau Testament où. Euh, qui fait directement référence à l'Alliance et la loi dans cette perspective, Jean il peut être facilement lu avec la Genèse en tête avec le Deutéronome, avec l'Exode pourquoi parce qu'il y a des thèmes communs très forts, la Genèse nous parle de la création comme introduisant qui est Dieu le Dieu de l'univers qui a créé absolument toute choses, et Jean nous parle de la création un peu comme pour dire, hey, ce Dieu qui a créé toute chose il vient d'arriver il est là il a foulé la terre avec nous. Jésus accomplit ce que l'humanité, dans son début, n'a pas réussi à faire chasser le serpent du jardin. Jésus va purifier le temple. Je vous rappelle que le temple, à ce moment-là, c'était euh, devenu un bureau de change. Il y avait de la monnaie, il y avait du profit. C'est pour ça que Jésus, il dit Vous en avez fait une maison de brigands et une caverne de voleurs. Et surtout. Euh, il y a une promesse d'une alliance et d'une rédemption qui est future, qui est à venir qu'on peut revoir dans la Genèse et aussi dans euh, l'évangile de Jean ce qu'il faut avoir en, en tête comme contexte pour euh, notre texte ce matin il y a quelques points que j'aimerais qu'on retienne l'idolâtrie qui était évidente dans l'Ancien Testament savait, tout, tout, toute la période monarchique les rois il y avait un problème d'idole ça s'éloignait, ça, ça revenait, ça se repentait puis en fait l'idole revenait, on voyait qu'elle était là puis parfois même grandissante ben en fait, elle est encore là, mais elle laisse place quand même à un, un formalisme, un légalisme, qui est la marque du Nouveau Testament. Tu sais, ce, ce, ce côté où on élève la loi bien plus haute qu'elle n'est vraiment. Les évangiles, qui sont rédigés par des autorités apostoliques, les apôtres, sont euh, dans un arrière-plan et un contexte entièrement ancré dans l'Ancien Testament. Nous, on lit le Nouveau comme étant quelque chose de de différent de l'ancien, mais il faut comprendre que ça a été écrit avec en tête toutes les règles, toute la culture de l'ancien monde. C'est un peu le, la continuité. La culture juive tourne autour de l'alliance mosaïque, on parle, on parle des juifs. Quand Jésus dit ⁇ Va te montrer au sacrificateur, au lépreux ⁇ il est en train de dire ⁇ Ça coïncide avec la culture ⁇ On est vraiment entre deux périodes dans l'Évangile. Les Romains sont au pouvoir et les juifs attendent un libérateur qui est guerrier, qui les libère de l'oppression romaine il y a une tension constante entre juifs, grecs, romains qui cohabitent, qui vivent dans les mêmes villes avec des cultures différentes avec des, des, des ambitions différentes et enfin le sacerdoce lévitique donc les lévites, la loi, la prêtrise le sacrifice et la loi mosaïque ce qu'il faut respecter Mais tout ça c'est de vigueur c'est ce qu'il faut garder en tête parce qu'on va rebondir dessus à mesure qu'on va avancer dans le texte. Quand dans l'Évangile on voit euh, les thèmes récurrents comme le jeûne, le sabbat, les, les, les pharisiens, les juifs, ils pourchassent Jésus à cause de ça. Et tout ça, c'est de la loi et du sacerdoce. À quoi est-ce que ça nous sert de nous pencher sur des textes comme Jean J'aimerais vous rappeler le verset thème de notre série, pour ceux qui nous rejoignent et ceux qui l'avaient oublié, Jean 20, verset 31 mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est pour ça que, Jésus, que, que, que Jean a écrit euh, l'Évangile, pour qu'on croie, et que ça ait une consistance, que une, il y ait une réponse de notre vie, de notre cœur, de notre âme. Il y a une révélation progressive de Dieu qui se fait de la Genèse à l'Apocalypse, où Jésus se révèle de manière de plus en plus euh, euh, manifeste, de plus en plus grande. Un peu comme un trou de serrure qu'on voit quelque chose qui est à l'intérieur derrière. On voit qu'il y a de la lumière, on voit qu'il y a de la vie, puis à un moment donné, on ouvre la porte. Et en fait, c'est Jésus qui nous ouvre. C'est exactement ce qui se passe dans les évangiles. C'est un carrefour incroyable. Et Jean met beaucoup d'énergie pour dire que Jésus est Dieu. On l'a déjà dit dans les précédentes prédications, mais il y, a, il y a les « je suis », il y a les fameux « je suis » qui font référence au nom personnel de Dieu. Dieu, quand, quand il se présente à, à Moïse dans Genèse 3, 14, il dit « je suis celui qui suis ». Yahweh quand Jésus dit je suis ça fait directement pour tous les juifs rappelez-vous le contexte ils ont encore, ils ont la loi, ils ont tout ça ils ont Moïse tout ça c'est clair pour eux et ce fameux grand dieu qui se révèle à l'humanité d'une manière unique dans toute l'histoire c'est maintenant et qu'est-ce qui se passe il est souvent incompris vous savez quand vous arrivez quelque part et... Vous avez beau parler, personne ne vous comprend. Aucun évangile en dehors de l'évangile de Jean ne met aussi bien la lumière, en lumière la manière dont Jésus a été incompris et rejeté par les gens qui l'entouraient, ses contemporains et je dirais même ses disciples. Le chapitre 11, c'est un exemple de ça. Jésus parle, personne ne comprend. Ce pas un problème d'accent, ce pas un problème de, de vision, ce pas un problème de mots. Les disciples... Quand il dit on va on va vers Lazare parce qu'il est mort, il, il, il croit quoi Il parlait de l'assouplissement du sommeil, il doit dormir. On va le réveiller. Non, 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 il a dû leur répéter, il est mort. Marthe quand il dit quand il lui dit je suis la résurrection et la vie, il dit je sais lui, Non, ton frère va ressusciter. Il dit je sais. lui dit Marthe je sais qu'il y aura la résurrection des morts le dernier jour. Il dit non mais c'est pas ça que je dis. C'est moi cette fameuse résurrection que t'attends le dernier jour, c'est moi, c'est maintenant. Les juifs, quand ils le voient aller euh, euh, vers le tombeau et qu'ils pleurent, ils disent « Ah, oh, voyez comme il l'aimait. » C'est vrai qu'il l'aimait, mais c'était pas ça. Personne ne le comprend. Est-ce que ça l'empêche de faire ce qu'il a à faire Non. Est-ce que ça l'éloigne du but de sa venue Non plus. Est-ce que ça le rend impatient tanné, moins gracieux envers les autres Absolument pas. Aujourd'hui, on va parler de résurrection, d'opposition, de complot, de patience et des yeux de Christ qui sont fixés vers un but bien précis. Je vous invite à lire le texte de ce matin, morceau par morceau, on va prendre le temps de s'arrêter pour faire des commentaires et quelques applications. Dieu peut-il être en retard Verset 38. Jusqu'au verset 42. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, « Je sais que tu m'exhaustes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » J'étais obligé de crier, Jésus l'a crié. Le mot frémissant au verset 38, il apparaît aussi au verset 33 est souvent compris comme ⁇ Ah, plein d'empathie, euh, touché dans son esprit, euh, beaucoup de compassion, énormément d'amour ⁇ C'est parce que le mot original fait référence, fait beaucoup plus référence à une colère interne, à, à une indignation interne, certainement à cause de, du péché qui, qui voit manifestement devant ses yeux, de l'incompréhension générale, de, de l'incrédulité de la masse. Jésus est en train de dire c'est moi la résurrection et la vie et puis souvent c'est là ça pleure il y, y a une normalité parce qu'il y a un vrai deuil mais Jésus est en train de dire une vérité extrêmement forte et il vit un décalage constant avec les gens qui sont en face de lui et puis surtout il a en face de lui le salaire du péché c'est quoi c'est la mort il l'a devant les yeux il l'aimait il aime marthe et Marie, aucun problème mais il y a une, il y a une matérialisation, ce n'est pas, pas nouveau pour lui, mais il y a quelque chose de concret. Il voit le, le destin funeste de l'humanité dans ses yeux. Suite à l'ordre de Jésus doter la pierre, au verset 39, qui intervient de nouveau Marthe. Notre fameuse Marthe. Je sais qu'Éric euh, a fait un, un... Je suis certain, et je le sais, qu'il a fait un, un, un passage en expliquant que Marthe était plus rationnelle, plus terre à terre Marie beaucoup plus proche des émotions mais rappelez-vous à ce moment-là, pourquoi Marthe vient parce que personne ne croit que Lazare va ressusciter personne s'y attend personne ne croit que Lazare va se lever et la racine du mal qui vient, c'est que Marthe est en train de mesurer la puissance incompréhensible de Dieu selon le sentiment de sa chair qu'elle est en train de ressentir maintenant Marthe pense par ce moyen qu'il n'y a plus de remède. L'objection d'enlever la pierre de Marthe, c'est le reflet de sa, pro, sa pensée profonde, son caractère. Non mais qu'est-ce que tu racontes, Jésus On ne va pas lever une pierre. Il sent déjà. Tu es venu trop tard. Il est mort. Pleure avec nous, c'est tout. Son objection, ça confirme pourquoi qu'elle n'a pas compris la discussion qu'elle a eue avec Jésus au verset 27 quand elle dit que oui il est la résurrection et la vie et qu'il allait faire revivre son frère immédiatement c'est ce que Jésus était en train de dire et elle dit oui je crois tu es le fils le, le, le fils de Dieu elle le raisonne rationnellement et on est tous parfois un peu comme ça en plus elle invoque une croyance juive qu'à l'époque au bout de trois jours tu pouvais encore vivre, tu pouvais encore te relever c'était encore possible Tu t'étais pas vraiment mort 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 quatre là tu es mort de chez mort il n'y a pas de doute. Plus tu sens. Donc elle invoque un peu cette croyance juive pour dire Jésus. Il, il sent. Arrête ça faire. Est-ce que Dieu était en retard Pour Marthe et Marie, oui. Pour Marthe et Marie, Jésus est en retard. Pour la croyance populaire, oui. Parce qu'il y avait une croyance différente. Pour les Juifs qui regardaient, Jésus est en retard. Pour nous parfois Peut-être. Moi des fois oui. Mais pas pour Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Et il arrive parfois que, on croit, que ce qu'on croit soit saisi de nos pensées qui cherchent à nous, nous égarer. On est sûr que Jésus ne nous abandonne pas. Tout le monde ici va peut-être croire. Vous avez certainement souscrire au fait que Jésus l'a dit dans Matthieu 28, 19 à 20 « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que Dieu va nous abandonner Non. Pourquoi Pourtant, des fois, on le croit comme si c'était vrai. Des fois, on croit que les gens nous abandonnent, Dieu inclus. On croit que Dieu est souverain. Mais par certains moments, pendant 15 minutes de notre vie, on va reprendre le contrôle. Un peu comme pour dire « Là, là, je sais mieux que toi. » Dans cette situation précise, Dieu je vais prendre le contrôle, je vais, je, vais, je vais conduire la barque. Pourtant, on sait que c'est lui qui a le contrôle. À certains moments, il y a des croyances qui cherchent à nous égarer, des pensées qui nous égarent. On repousse Dieu, un peu comme pour dire qu'il n'accomplisse pas son œuvre en nous, dans notre vie. Et sans le savoir, Marie a été en train de s'efforcer aussi d'empêcher Christ de résister Lazare. Pourtant, c'était l'objet de sa peine. Pourtant, c'était difficile. À vouloir mettre Dieu dans nos plannings, dans nos agendas, dans notre théologie, dans notre manière de le comprendre. Notre compréhension personnelle de lui et de ses limites, on met parfois beaucoup d'énergie lorsqu'on croit quelque chose à tort ou à raison. Lorsqu'on est convaincu d'une chose, on combat contre nous-mêmes, on combat contre Dieu. Quand on demande de l'aide à Dieu, en lui tendant une main, mais qu'avec l'autre on rejette la main, une fois aussitôt qu'il nous l'a donnée. C'est vrai que Marthe n'a pas menti. Elle a dit, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, il te le donnera. Mais une fois confuse et enveloppée par le doute, elle ne peut pas profiter des effets de cette profession de foi. Parce qu'elle est bloquée. Frères et sœurs, moi je me reconnais dans Marthe. Peut-être pas toujours dans le côté rationnel, très terre à terre. Mais, dans son balancement de foi, dans sa tentative de faire rentrer Dieu dans sa compréhension, il faut que je le comprenne, il faut que ça rentre dans... Sinon, ça ne ça, ça fitte pas. Est-ce que ma foi est tout le temps forte, parfaite, arrivée à la stature de Christ Non. J'ai besoin de Jésus tous les jours. Tous les jours de ma vie, j'ai besoin de Jésus. Et qui renouvelle ma foi. Marthe était venue la première au devant de Christ c'est elle qui a couru en premier et pourtant c'est elle qui met des bâtons dans les roues elle ne cesse de vouloir raisonner Dieu est-ce qu'on peut vraiment raisonner Dieu est-ce qu'on peut vraiment bloquer Dieu empêcher son action on va répondre plus tard mais afin que la grâce et la bonté de Dieu trouvent accès et une ouverture en nous, apprenons à attribuer à cette puissance beaucoup plus grande que nos sens peuvent le comprendre. Souvent, ce qu'on ressent n'est pas toujours aligné avec ce que Dieu est capable de faire et ce que Dieu veut. Agir selon ce qu'on perçoit, selon ce qu'on ressent, nos émotions. Frères et sœurs, c'est une dangereuse option si on ne les valide pas avec Christ ce n'est pas mauvais, mais ça peut le devenir. Elles sont déchues par le péché elles aussi. Elles ont besoin de la, de la restauration de la parole de Dieu. Nos émotions, nos pensées, nos perceptions, nos envies, nos buts, nos rêves. Dieu nous appelle à agir par principe biblique et pas par, pas, pas par principe personnel. Croire ce que Dieu dit est vrai, que son plan est parfait pour lui et pour nous, même dans nos deuils les plus profonds. Même dans des situations de vie extrêmement intenses. Et donc, ils viennent perdre leurs frères. Et Jésus était en train de leur donner une vérité. Et Jésus était en train de dire, crois cette vérité. Je sais qu'il y a une tempête émotionnelle, et une tempête culturelle, et une tempête. On devait payer des pleureuses. D'ailleurs, à l'époque, c'était. Même les familles les plus pauvres avaient un tombeau. Ils avaient des gens pour pleurer. Quand tu as du monde là autour de toi qui fait tout le, toute la mise en scène et que Dieu est en train de te dire totalement le contraire ça prend de s'accrocher à lui comment est-ce que Jésus répond à Marthe au verset 40 avec amour, avec patience pédagogiquement ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu il ne la blâme pas ou ne réclame pas d'elle plus de fois. il lui rappelle sa conversation avec elle au verset 27 et il lui dit oui tu as dit ça tu as dit oui que je suis le fils de Dieu vivant. En lui rappelant sa, la réponse de Jésus, il est en train de lui rappeler ce qu'est-ce qu'elle avait dit, elle. Crois-le. Et il est en train de dire, ça repose sur moi. Si tu crois en moi, tu verras la gloire de Dieu. Il lui rappelle sa profession de foi et notre foi, notre foi pardon, prépare le chemin vers les œuvres glorieuses de Dieu. Combien d'endroits où Jésus est rentré où il y avait tellement d'incrédulité qu'il ne s'est rien passé. On a besoin de nourrir cette fois là Marthe finit par faire quoi Elle dépend volonté, volontiers de son seul commandement. On la voit qui abdique. Comment on le sait Parce qu'il roule la pierre juste après au verset 41. Quand ce n'est pas ton tombeau, ce n'est pas ton frère, et euh, tu es, es l'ami du mort, tu as beau dire euh, « lever la pierre », ils vont regarder la, la famille, ils vont dire, on lève la pierre Martha dit oui. À partir du verset 41, Jésus fait quelque chose qui vient expliquer toute l'intrigue autour de l'événement de Jean 11. Jésus met en lumière le grand pourquoi est-ce qu'on arrive ici Pourquoi est-ce qu'il a mis autant de temps à venir Pourquoi est-ce qu'il euh, est en train de dénoncer une vérité sur le fait qu'il est le Dieu qui ressuscite Je suis celui qui donne la vie sa prière. La prière vous savez dans la Bible on n'a pas beaucoup de prières de Jésus notre père la prière sacerdotale qu'on va voir dans Jean 17 la prière devant Lazare qui se compte pas mal sur les doigts d'une main et dans cette prière il fait une référence directe à Dieu comme père Jean c'est son but il veut nous montrer que le fils et le père ils marchent ensemble ils sont un et on revoit cette même formulation dans Jean 17 plus tard. Ensuite, la prière, elle suppose quelque chose d'incroyable. Il a déjà demandé la vie de Lazare et tout ce qu'il doit faire, c'est de remercier son père pour la réponse. Comment est-ce qu'on le voit On voit au verset 41, deuxième partie. « Je te rends grâce de ce que, de ce que quoi Tu m'as déjà exaucé. » Il ne dit pas « Seigneur, s'il te plaît, sauve-le. » Non, tu m'as déjà exaucé. Je t'ai déjà demandé que Lazare ressuscite. Enfin, le fait que ce soit public Jésus il n'est pas là pour paraître, il n'est pas là pour être vu des hommes c'est tout l'inverse et il a envie de montrer quelque chose l'intimité de Jésus avec son Père de sa propre relation personnelle, il dit regardez écoutez comment le Père m'écoute, regardez, voyez de vos yeux, il n'y a que Dieu qui puisse faire ça donc je suis Dieu ce qui est en train de se passer là, c'est du jamais vu le but de Jésus 1. prouver sa divinité 2. susciter la foi chez les témoins que les gens qui voient croient et la, pri la prière démontre une vérité incroyable Jésus ne fait rien par lui-même il est totalement dépendant et obéissant de la volonté du Père même lui était dans une relation de dépendance avec le Père même lui cherchait à prier avant de nommer ses disciples avant le, le, la passion dans le jardin de Getémane, avant de, de en, face à un Lazare il veut montrer, il dit écoutez le père m'écoute parce que je suis en relation avec lui est-ce que nous on est en relation avec le Seigneur, est-ce qu'on cultive une relation personnelle avec lui d'intimité et ce qu'il est en train de dire c'est ce que le fils demande le père l'accorde la prière sert à ce que les gens croient que Jésus c'est le Messie verset 43, Jésus s'écrit Jésus Lazare, sors Sors de ce tombeau J'aime tellement cette, euh, ce petit bout de texte-là. Vous savez pourquoi Parce qu'il ne touche à rien de sa main. Il n'y a pas de contact physique. Il ne prend pas de la terre avec sa salive pour, euh, pour mettre ça sur les yeux. Il s'écrit sa puissance divine éclate par les mots qu'il dit. Jésus nous rappelle une vérité tellement puissante, tellement belle, digne de louanges. Car comment est-ce que le Christ rend-il la vie aux morts sinon par sa parole Comment est-ce que Jésus rend la vie aux gens Parce qu'il parle. C'est la puissance de sa parole qui, qui, qui redonne la vie à quelqu'un qui était mort et desséché. La parole de Dieu n'est jamais en retard elle est toujours à l'heure, toujours efficace et encore aujourd'hui Jésus a montré en ressuscitant Lazare un signe visible de sa grâce spirituelle que les croyants aujourd'hui expérimentent tous les jours par leur foi chaque personne qui se convertit ici vit une résurrection spirituelle interne profonde on était mort et maintenant on vit on, voit, on était aveugle, maintenant on voit Est-ce que vous êtes mort ou vivant Est-ce que vous êtes comme Lazare enchaîné dans un tombeau et vous sentez déjà Est-ce que vous avez besoin de Jésus-Christ, votre nom, et vous appelle, et que vous sortiez et qu'on vous délie Que Dieu vous rappelle à la vie. Frères et sœurs, n'oubliez pas pour ceux qui croient que c'était notre condition. C'était comme ça qu'on était, aveuglé, ennemi de Dieu. On n'aimait pas, on n'avait pas d'affection naturelle pour lui, on n'était pas intéressé. C'est Dieu qui est venu nous chercher. Dieu nous appelle par sa parole. Pour ceux qui ne le connaissent pas, soyez assurés d'une chose, qui cherche, trouve. Dieu se laisse trouver, encore pour un temps. La, la, être croyant, être chrétien, la conversion, ce n'est pas être une bonne personne. Ça ne suffit pas. C'est croire que Jésus nous a sauvés, nous a transformés. C'est croire qu'on est pécheur, qu'on vaut rien. N'attendez pas si vous êtes maître, et si vous pensez que vous êtes maître de votre lendemain, je vous le dis tout de suite, vous ne l'êtes pas. Ne combattons pas contre Dieu, ne refusons pas son bras, quand bien même ses plans ne rentrent pas dans notre logique. Vous savez, des fois on résiste parce que ça ne rentre pas dans notre manière de comprendre, ou dans nos plans, dans nos, ans, dans nos aspirations il y a une résistance. Acceptez ce que la main de Dieu nous donne. Rappelez-vous que Dieu, Dieu n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure, et on doit soumettre nos agendas au sien et pas l'inverse. Et rappelons-nous les uns aux autres cette fameuse profession de foi qu'on fait quand on dévie, quand on s'égare, quand on perd de vue le but. Parce que, frères et sœurs, je ne suis pas à l'abri, et vous non plus. Le jour où on trébuche, Mettez une main sur l'épaule de votre frère et de votre sœur. Rappelez-vous la profession de foi qu'on a faite. Oui, je crois que Jésus est vrai. Je crois qu'il m'aime. Je crois que ses plans sont parfaits, même lorsque je ne le, le ressens pas. Je crois que ce qui se passe actuellement dans notre vie, qu'il y ait de la maladie, de, de, peu importe. Dieu est souverain là-dessus. Deuxième partie, versets 45 à 53. L'opposition et l'amplification. Est-ce qu'ils sont dans la main de Dieu Quand tout s'intensifie, quand, quand, quand on rentre dans une opposition concrète, est-ce que Dieu perd le contrôle Lisons ensemble ce texte à partir du verset 45 jusqu'à 53. Plusieurs des juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous » Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Ce miracle, miracle pardon, il suscite une double réponse où on a la foi où on est incrédule et il suscite deux effets où, parce que c'est jamais une question de j'ai la foi et c'est fini où on a la foi et l'effet c'est qu'on suit Jésus où on est incrédule et l'effet c'est qu'on va le dénoncer je parle dans ce texte et le deuxième effet, c'est un des buts qu'avait Jésus en tête en s'incarnant le fait d'être dénoncé le fait qu'il y ait des gens incrédules. Le premier, c'est que les gens croient, après avoir vu le miracle de la résurrection. Et vous allez voir, chapitre 11, chapitre 12, ça fait tellement de bruit cette affaire que les pharisiens ils se revoient et qu'ils se disent « Bon, Lazare, il faut qu'il meure lui aussi. » Il y a trop de monde qui viennent le voir. C'est une, une preuve visible, c'est une preuve oculaire. Les gens, ils savaient qu'il était mort. Il faut qu'on lui son compte. Le fait que les gens croient était essentiel à précipiter le deuxième point que ceux qui ne croient pas aillent voir les pharisiens. Rappelez-vous du contexte de tension entre les juifs, les romains et les grecs. Qu'est-ce qui va se passer, Jésus, s'il y, si y a trop de monde qui le suive Que faire face à un, un Jésus qui, qui a des disciples qui grandissent Est-ce qu'il va menacer Rome Les juifs avaient un libérateur par l'épée. Et le second ça a précipité les témoins au verset 46 à prévenir les pharisiens de ce que Jésus avait fait ça a marqué le départ de l'intention des pharisiens de faire mourir Jésus d'une manière active c'était connu qu'avant ils cherchaient à le faire mourir mais là il va se passer quelque chose de plus et on va voir au verset 48 pourquoi frères et sœurs l'évangile et les miracles de Dieu ont toujours un double effet ceux qui voient que ce que leurs yeux aveuglés leur permettent de voir sur Jésus un homme, une bonne morale quelqu'un à la limite intéressant mais sans plus et ceux qui ont vu au-delà du juif qui n'attiraient pas les regards et qui ont contemplé la gloire de Dieu cette gloire là elle peut être vue que si on croit véritablement en lui on croit quoi qu'on est pécheur, que lui ne l'est pas qu'il est venu mourir pour nous c'est ça Évangile. on mérite la mort, on mérite l'enfer et Jésus nous a sauvés si on ne croit pas qu'on a besoin d'être sauvé, on n'a pas compris l'évangile, même si on a compris que Jésus était une bonne personne et qu'il était parfait. Jean 1, verset 14, il nous dit quoi Qu'il est venu habiter parmi nous. Est-ce que Jésus ne fait que passer dans votre vie Est-ce que Jésus fait que traverser votre vie, votre maison, votre, votre village, peu importe Ne laissez pas passer. Attrapez-le de toute votre force comme si c'était la seule bouée en mer j'aimerais vous partager euh, une histoire qui m'est personnelle pour ceux qui le savent pas maintenant ça va être public je sais pas nager je sais pas nager je, je, je peux faire des petits trucs là euh, qui font genre je sais nager mais je sais pas nager quand j'ai pas pied j'ai peur j'ai toujours quand je vais euh, quand je vais quelque part où je sais que j'ai pas pied je prends un jet de sauvetage parce que, parce que j'aime pas ça, je, je sais pas faire, j'ai essayé. Hein. Je, 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 en plus, l'eau de la mer est pique, il y a du sel, je, ça rentre dans mes narines. J'essaye je, je, de faire des trucs, je m'enfonce. Je veux qu'une seule chose, quand les gens ont essayé de me challenger, à dire « Mais t'inquiète, Alex ah, !» J'ai une autre histoire, mais ça je la garde, euh, avec mon épouse. Euh, elle elle m'avait dit « Alex, on va se marier avant le mariage. » Elle m'avait dit « Alex, on va se marier. » Elle, elle est une très bonne nageuse, elle aime la plongée. Elle me dit, on va aller en lune de miel, donc tu ne vas quand même pas attendre sur le côté et moi dans l'eau. Ça n'a pas d'allure ton affaire. Viens, on va à la piscine, on s'entraîne. Ok, ok. On va à la piscine, on s'entraîne. Et elle m'amène le coin qui est le plus profond. Forcément, sait jamais. C'est pas marrant, sinon. Et puis elle me dit, vas-y, saute Je lui dis, mais sérieuse je ne sais pas comment on fait, même sauter je ne savais pas faire elle me montre, oh j'expire l'air je, je... vous savez dans les films je vois le, le, la lumière du ciel enfin, du, du haut là. Et, je, et puis je touche le fond trois mètres et quelques, je ne sais pas comment ça fait qu'on met en pied là. et je me dis je vais mourir et puis j'essaie de faire des trucs, le maître nageur il arrive moi je suis là, je sors de bout de mes forces je commence à paniquer ah ah je commence à paniquer mon gars parce que j'ai eu peur si cette illustration aussi, aussi imparfaite soit-elle elle peut vous faire prendre conscience qu a que, que cette petite bouée ben en fait c'est la seule que vous pouvez avoir et c'est Jésus accrochez-vous à Christ et si c'est pas fait cherchez à trouver Christ parce que on ne peut pas se passer de Jésus, même lorsqu'on croit qu'on est un bon nageur. Les vagues de la vie sont trop fortes pour notre corps. Et je vous en prie, que vous soyez croyant ou non, prenez cet appel au sérieux. Accrochez-vous tous les jours de votre vie au Jésus. Tous les jours. Versets 46 et 48, on voit une opposition au ministère de Jésus, avec un sanédrin qui s'assemble c'est la, la seule mention du Sanhedrin dans les évangiles on va essayer de voir ensemble c'est quoi mais avant qu'on voit je, je voudrais qu'on voit comment est-ce qu'est divisée la vie de Jésus pour que ça fasse plus de sens et que vous compreniez Jean 11 ça se situe où on est où là dans la, le ministère de Christ et dans sa vie voici une slide qui récapitule la, la vie de Jésus en trois parties de 0 à 30 ans la préparation Ensuite, il y a le ministère public de Jésus, qui lui est divisé en trois parties qu'on voit au milieu. Et le, de le dernier bout, c'est le sacrifice, la croix, le chemin du calvaire, la passion. Jean 11 se situe dans la troisième année de ministère de Jésus, la première étant l'obscurité, on ne sait pas c'est qui, il, 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 il noces de Cana. il dit mon temps n'est pas encore venu, à sa, à sa, à sa mère, lorsqu'elle dit il n'y a, a plus de vin, qu'y a-t-il entre toi, femme entre toi et moi femme pardon ensuite il y a les miracles qui commence. il choisit ses disciples et puis il est de plus en plus connu les gens cherchent à qui est cet homme Donc, et puis il est acclamé il y a une vraie, une vraie popularité et puis tout d'un coup il y a un déclin parce que les gens s'opposent on va le voir même dans les chapitres suivants euh, euh, et on l'a vu lorsque euh, il y a l'homme le, aveugle les gens n'osent pas parler parce qu'il y avait des règles les pharisiens avaient mis des, des, des conditions et il y avait un coup à dire qu'on suivait Jésus. La résurrection de Lazare est situe dans le carrefour final, là où je l'ai entouré en rouge, de l'opposition de la troisième année du ministère. Donc on est vraiment sur f... pic d'opposition, fin d'opposition, et on arrive sur le paroxysme de cette opposition-là, euh, qui va déboucher sur la crucifixion. Sachez que les gens qui ont vu Lazare, au chapitre 12, qu'est-ce qu'on va, va voir Il fait quelques, quelques allers-retours, là. Béthanie, Jérusalem, euh, euh, Ephraïm, tout ça c'est entre 3, euh, 3 km. Béthanie, Jérusalem. Et après, il, il arrive et puis il, les gens vont, vont mettre les, les, fameux, euh, les fameux palmes sur le sol et vont crier ⁇ Hosanna !⁇ Ces mêmes personnes qui ont crié « Hosanna » vont certainement crier « Crucifie-le » quelques jours plus tard. Suive Jésus, ça a un coup et des fois on le ressent et des fois, on le... il y a des jours où on ne le ressent pas ou peu, et il y a des jours où on le ressent. Ça cause tellement de troubles aux Juifs, comme je disais tout à l'heure, qu'au chapitre 12 ils vont décider, décider de faire tuer Lazare. Verset 47-48 <coughs> ça montre que le chef que les chefs pardon, et les pharisiens se réunissent avec le Sanhédrin. C'est l'unique mention du Sanhédrin, et qu'est-ce que c'est Ça consiste en 70 hommes présidés par un grand prêtre, le souverain sacrificateur, donc il y avait 71 hommes, et ça a été instauré après Moïse et les 70 anciens, dans Nombre 11. Il s'agissait du plus haut corps de loi des Juifs, avec la responsabilité des lois locales sur les Juifs, dans la province romaine du Judée. Donc la province était romaine, mais localement, les Juifs pouvaient juger entre eux en interne par rapport aux lois juives. Sauf que les pharisiens font face à un dilemme. Nombreux, nombreux signes de Jésus, les nombreux miracles, ça dérange, parce que ça touche autour de Jérusalem, et Jérusalem, c'était la capitale de l'époque. Il y avait du monde qui passait par là. Donc ça se sait, ça s'ébruite, ça se répand, ça amène de nombreux juifs à croire en lui en tant que Messie, pas juste en tant que croire en lui, en tant que prophète, c'est souvent les grandes questions, c'est « t'es qui ?»« Qui dit-on que tu es ?»« euh, que, que disent les autres »« Qu'est-ce que toi, tu dis de toi-même » Mais le problème, c'est que c'est Dieu. Et que les gens avaient en tête un Messie. Et si ça devait continuer, qu'est-ce qui se passe La majorité du peuple allait donner leur, leur allégeance à Jésus. Et quelle allait être, quelle allait être la grande conséquence Ça allait certainement arriver aux oreilles de gouverneurs romains, et ça aurait été vu comme une trahison de la loi impériale dans la Judée, une rébellion. Et aux yeux du Sanhédrin, c'était tout le peuple qui allait payer. Donc ils avaient un vrai problème. Qu'est-ce qu'on fait avec ce Jésus Grandissant en popularité, et on a beau mettre de l'opposition, il y a quand même des gens qui persistent. Et encore plus, le, de la, le, le, pardon, le, le miracle de Lazare, là, ça pose problème, parce que les gens peuvent venir le voir. Ce n'est pas une histoire qui peut-être a été inventée. La solution de Caïphe, grand prêtre, souverain sacrificateur, elle est rude, elle est simple. On fait mourir Jésus. C'est fait. Dans certains écrits extra-bibliques, comme ceux de Joséphus, il apparaît que le grand prêtre avait parfois une fonction de prophète. Et on voit qu'il prophétise sans le savoir. C'est Jean qui nous le dit. Il déclare quelque chose de la part de Dieu ou sur Dieu sans en être conscient. Ça vous rappelle rien dans l'épisode de Matthieu, vers, euh, chapitre 16, avec Pierre qui dit « Oui, je crois que tu es le Fils le, le Christ, le fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit « c'est pas toi-même que tu dis ça, c'est l'Esprit qui est en toi qui dit. » Le verset 50, il a toute une terminologie. Quand Caïf dit « Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple » et que la nation entière ne périsse pas. Une terminologie qui est en lien avec le berger, qui donne sa vie pour ses brebis, qu'on revoit dans Jérémie, dans Ézéchiel, de salut, qui s'installe par cette affirmation, qui n'est pas sans rappeler Jean, Jean 3,16. Il faut qu'un meure pour qu'une multitude croie, une multitude de croyants. Et on voit au verset 53, « Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir », euh, qu'il décide d'accepter l'ordre du grand prêtre l'ordre du grand prêtre est accepté et il, y a une, il commence à méditer activement vous savez quand vous acceptez quelque chose et que vous, un projet quelconque et que vous passez à l'action ça se traduit par quelque chose de spécifique qu'on va voir et ça c'est un des marqueurs du texte qui nous permet de comprendre quelque chose qu'on voit plus tard c'est le, le faux procès de Jésus pourquoi Parce que Jésus ne doit pas être arrêté pour être jugé, il doit être jugé parce qu'il a déjà été reconnu coupable. Il a déjà été reconnu coupable par, par, par d'autres personnes bien avant, et il mérite la mort. Et c'est cela qu'insiste Jean, ça a précipité, Ça a été précipité par la résurrection de Lazare. Les ténèbres ont rejeté la lumière, quelques points d'application, et elle le rejettent encore aujourd'hui. Restons attachés à Dieu, soyons prêts à rencontrer de l'opposition, n'ayons pas peur Gardons les yeux fixés vers le but, tout comme Jésus avait les yeux fixés vers le but, la, la résurrection, mourir pour, pour son peuple. Glorifier Dieu, glorifier son Père. Il nous a promis l'espérance du retour de Christ. Avoir une bonne attitude en toute occasion. Les miracles sont parfois attrayants. Parfois les gens préfèrent largement prendre le trône de Dieu, son sceptre de justice. Vous savez quand on veut faire justice nous-mêmes il a fait ça, c'est pas juste. Il doit, il doit payer. On est prompt à prendre son sceptre, son trône et sa justice. Et on est très lent à prendre la croix. À prendre le. Ok, je vais, je vais mourir à moi-même. Je, je vais laver les pieds de mon, de mon prochain, qu'on va voir dans les prochains chapitres. Il y a des miracles qui sont attrayants. Ne recherchez pas le spectaculaire quand le miracle de résurrection de Jésus nous a absolument tout donné. Dernière partie, mes réponses sont-elles soumises au timing de Dieu Versets 54 jusqu'à 57. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée ephraïm Et là, il demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et ils se disaient les uns aux autres dans le temple « Que vous ensemble « Ne viendra-t-il pas à la fête ?» Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclare afin qu'on se saisisse de lui. Comment est-ce que Jésus répond face à l'opposition et à la décision des juges de le faire mourir Il prend une distance car son temps approchait, mais il n'était pas encore venu. Ce n'est pas surprenant que Jésus, s'il avait aidé des détraqueurs, il avait aussi des sympathisants on pense à Nicodème ou Joseph d'Arimathée, qui faisait partie du Sanhédrin, qui ont certainement peut-être dû l'informer de la décision. Mais aucune cour humaine ne peut forcer Jésus d'aller à la croix. Aucune cour humaine ne pouvait forcer la main du Seigneur. Le moment de la croix, c'était à la fois la détermination du Père et la volonté du Fils de s'y soumettre et d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu lui a demandé de faire. Il se réfugie à Ephraim, qui est à peu près à 20 km de Jérusalem, et il choisit d'être avec ses disciples. Là, il y a vraiment une emphase qui va commencer à se créer. Jésus quitte la foule. Et souvent, il a des interactions avec les disciples, la foule, les pharisiens, et là, il choisit de faire un focus sur ses disciples, d'une manière intentionnelle, ce qu'on voit après avec la chambre haute. Jérusalem était considérée comme la capitale de la nation et on voit qu'il y avait une loi dans le nombre 6, 9 verset 6 pardon, qui disait que lorsque on touche un cadavre ou qu'on est dans une souillure cérémonielle, il faut qu'on aille se purifier. Et cette purification, elle prenait sept jours avant. Mais on voit au chapitre 12 verset 1, et là je tise, que c'est six jours avant la Pâque que Jésus retourne à Bethanie. Donc Jésus n'a pas jugé nécessaire d'aller se purifier à ce niveau-là. Ça, c'est un point qui est souvent soulevé pour dire « Ah, il aurait dû, il ne l'a pas fait. » Sachez que le nombre de pèlerins qui étaient déjà à Jérusalem, donc on voit qu'il y a une espèce d'agitation. Les gens se demandent « Est-ce qu'il va venir Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que Jésus va arriver pendant la fête de la Pâque On est pile avant, on est à peine une semaine. » Pourquoi ils se posent cette question Parce que les Juifs ont conscience, notamment on le voit avec la, la, la présence du dernier verset, qu'on a demandé à ce que, si on voit Jésus, on se saisit de lui. Donc, l'espèce de décision en huis clos qui a été décidée par les saints- nédrin elle bah, devient publique. Il est là le tournant majeur. Ce plus quelques juifs qui essayent d'attraper discrètement Jésus pour faire mourir. Là, c'était, OK, on a décidé ensemble comme une autorité qui était reconnue par les juifs, une autorité légale et judiciaire, de faire mourir un homme. Et quiconque le voit, vous devez nous aider. C'est ça qui se passe dans Jean 11 ça devient public la mort de Jésus le, le désir de faire mourir Jésus devient public et Jésus avait différents quartiers généraux à travers son ministère il y avait Capernaum qui était en Galilée certainement la maison de Pierre il y avait le jardin de Gethsemane où il avait l'habitude de, de se réunir on le voit dans Jean et il y avait Bethanie, d'où on vient avec Lazare, c'était la maison de Lazare, Marthe et Marie et souvent il, il navigue entre ces trois, ces trois points là seulement il avait beau avoir plusieurs endroits où il peut se déplacer régulièrement pour éviter certains dangers le dernier verset de ce chapitre il nous montre comment, à, ce, à quel point est-ce que là il doit même partir de ces quartiers là de ces, de, il y a une intensification de une, un désir constant de faire mourir Jésus ça pose le contexte qui va commencer à se concentrer d'une manière spéciale la crucifixion on est à quelques chapitres du début. Rappelez-vous, toute chose arrive selon la volonté de Dieu et non celle des hommes. Personne ne peut forcer la main du Seigneur. Personne. Cherchez à honorer et à marcher avec intégrité dans vos voies, en dépit des objections contraires du monde. Cherchez à honorer Dieu, c'est ça qui compte le plus. Lisez sa parole. J'aimerais conclure Comment est-ce qu'on peut appliquer ce passage à notre vie cette semaine Il y a cinq points d'application que j'aimerais vous partager qui retracent ce qu'on a vu dans ce texte. Premièrement, c'est la parole de Dieu qui donne la vie aux morts. C'est elle qui ressuscite. Dieu est puissant. Il fait ce miracle dans Jean 11. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas placé votre foi en lui, j'aimerais vous dire qu'il fait encore ce miracle dans la vie de tous ceux qui se repentent de leurs péchés et qui croient et pour tous ceux qui croient ne vous lassez pas d'en parler des fois on est tanné on l'a déjà dit une fois puis deux puis ne vous lassez pas de partager cette, 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 euh, cette vérité deux ne mettons pas Dieu en boîte gardons-nous de mettre Dieu dans notre agenda dans nos plannings dans notre perception à nous parce qu'on est limité et lui ne l'est pas Dieu ne nous appelle pas à tout comprendre de lui, il nous appelle à lui faire confiance. Même lorsqu'il semble nous montrer des chemins qui sont hors de notre rationnel ou de notre émotionnel, Dieu va toujours nous challenger. Ne refusons pas son bras, quand bien même ses plans ne rentrent pas dans notre logique. C'est très important. Ne faisons rien par nous-mêmes. Jésus démontrait une constante dépendance à Dieu. Est-ce qu'on est plus grand que Jésus pour se passer de Dieu Cherchons toujours à... Comment est-ce que je peux consulter Dieu pour les petites choses comme pour les grandes Est-ce que Dieu a un avis sur mes projets, sur mes, sur mes ambitions, sur ma vie, sur là où j'en suis Et quel est-il est s'il en a un Et là, on se rend compte que, ah, finalement, je ne suis peut-être pas le personnage principal de ma vie. C'est peut-être Dieu. Est-ce que l'opposition est normale Pardon, l'opposition est normale pour un croyant. Parce que la foi... Écoute, gardons les yeux fixés vers le but de notre vie, glorifier Dieu. Enfin, dernier point, Dieu n'est jamais en retard et toujours à l'heure. Soumettons nos agendas à lui et non l'inverse. J'aimerais vous inviter à prier avec moi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est vraie, elle est juste, elle est puissante tellement puissante qu'elle euh, réveille et qu'elle appelle le mort à la vie. Elle a eu cet effet dans la vie de tous ceux qui croient aujourd'hui et je te prie qu'elle puisse continuer à l'avoir. Aide-nous à pouvoir nous accrocher à toi comme étant la, source, la seule source de vie qui peut, nous, qui peut nous amener dans tes voies, Seigneur. C'est toi le chemin. Tu n'es pas un parmi tant d'autres, tu es l'unique. Seigneur, je te prie pour chacun et chacune d'entre nous. Aide-nous à avoir un cœur qui te cherche, qui t'aime, qui cherche à cultiver une relation profonde et personnelle avec toi. Qu'on soit jeune, moins jeune, euh, dans, en vie active ou non, Seigneur, on a besoin de toi, Seigneur. Il n'y a pas une époque ou une étape ou une saison de notre vie où on pourrait se passer de toi. Seigneur, euh, bénis chacun et chacune d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.